del Bar, edición eh, Leagues Cup, edición derrota, humillante de América, humillante de las Chivas y gran resultado de los Pumas, de los excelentes Pumas, el único equipo grande de México que calificó en primer lugar de su grupo de este torneo tan exigente, tan pero tan exigente, que Bielico Pavlovich, después de la eliminación de Chivas, dijo que su equipo no está listo para competir internacionalmente por culpa de esta derrota. ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal el Palacio y la gente de Footbox y la Barra del Bar que nos acompaña como siempre? Este fue una intro un poco rara, pero bueno, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Y que por favor dejen un review con comentario de 5 estrellas, además de que estamos en Telegram como es el Bar Podcast. Martín me parece que está en carretera, así que para no hacer esto muy largo, vamos directo al tema. Y sí, pues empecemos con lo que fueron las derrotas tristes, eh, cada una por momentos diferentes, de Chivas y América. Las Chivas que se jugaban el pase a la siguiente ronda y pierden la verdad que con claridad, más allá de que fuera apenas 1-0, pero sí superadas por completo por el Sporting Kansas City, en un juego que me parece, pues, desnuda un poco, no sé si Martín está de acuerdo conmigo o no, que lo del torneo pasado, siendo muy meritorio, sí fue, digamos, eh, excedieron expectativas y ahora están regresando un poquito pues, al, al nivel real que tienen. A ver, tú siempre dijiste que las chivas eran una mentira y te acusaron con razón de, de ser un hater, ¿no? de, de, de golpear a las chivas porque las odias, ¿no? porque, por, por envidia, eh, envidia a los rojiblancos. Y ahora te estás aprovechando de este, de este pequeño bache del equipo de Guadalajara para tirarles. Es, es, es terrible esa situación, pero más allá de eso, sí es verdad que el Guadalajara sobre... Digamos que excedió las expectativas de la temporada pasada, es, es la realidad. Yo no creo que, es, que sea un equipo como para que lo bailen dos MLS, tampoco. O sea, me parece que hay, hay problemas ahí de, de, de ritmo de juego en, en, en Guti y en Alexis Vega, que fue eh, lo que se vio en el, en el partido pasado. Eh, creo que, que hay jugadores que están en este momento no en, no en su mejor momento. Eh, Paunovic no ha encontrado la manera de, eh, pues de poder darle una segunda parte a un equipo que pues había mostrado más en lo colectivo que, que lo que sus individualidades suponían eh, y que, bueno, pues esta, esta derrota en, en la League Cup pues le, le servirá como una... pues como algo para, para abrir los ojos, como un llamado de atención. Ahora va, va a tener algo de tiempo. No, no, se, no se reanuda la liga para los eliminados, ¿no? O sea, se para hasta que, hasta que termine este torneo, ¿no? Así es. Los que están fuera tienen ahora tres semanas para, pues, a ver qué fregados hacen, regresarse a México y seguramente organizar partidos entre ellos o con equipos de expansión, porque efectivamente para que queda fuera es descanso hasta dentro de creo que tres semanas. Otra muestra más de lo ridículo que es este torneo, o sea, de lo absurdo y, y vergonzoso que es la, la organización de este torneo, pero, pero bueno, pues ahora a ver qué hacen las chivas, ¿no? Eh, y, y van a necesitar sin duda alguna esa pretemporada porque lo que se vio del equipo de Tapatío, pues sí fue la verdad, bastante, pues, digo, vergonzoso es una manera de decirlo, pero, pero esa es una evaluación. Si hablamos de, de lo que se vio en la cancha, fue muy pobre, ¿no? Una derrota contra el Cincinnati en dos episodios, con un triplete de un hat-trick de Brandon Vázquez, un delantero al que en teoría querían las chivas, y que por alguna razón no pudieron contratar, y se fueron por otros jugadores, eh, de la, con otros delanteros random que no les han funcionado. Y, y después... 
esta derrota con el Kansas City que es más dolorosa aún porque el Cincinnati es uno de los mejores equipos de la, de la MLS, eso está claro, pero el Sporting Kansas City no lo es. Sí, efectivamente, ¿no? o sea, todavía el haber perdido contra el equipo de Cincinnati en el primer partido se podía, vamos a decir, justificar porque, bueno, efectivamente, ¿no? Es el equipo que va líder en este momento de la Major League Soccer. Lo está haciendo, además, por, por bastante. Eh, está jugando bastante bien. Se jugaba, además, bueno, en Cincinnati, Ohio, un, un estado donde, junto con Columbus, ahí siempre es difícil para equipos mexicanos presentarse, sea en liga o sea la selección. Y además, bueno, en un juego que tuvo esa peculiaridad de que a los 10 minutos ya se habían comido dos goles, entonces se puede pensar, bueno, estaban, llegaron, eh, digamos que un poco dormidos, les faltó intensidad, ya no pudieron reaccionar. Luego la expulsión del Tiba, merecida, pero bueno, expulsión al fin, todo, o sea, todo se complicó, pero uno podía pensar, bueno, ya esto se, se tiene que mejorar al enfrentar a, a un Kansas City que... Ni siquiera iba a contar, por ejemplo, con Alan Pulido, que se había hecho expulsar en el partido anterior y que, bueno, es uno de sus principales jugadores y que ahora mismo marcha, por lo que veo en la tabla general de la Major League Soccer, en el vigésimo segundo de 29 equipos. Además, habiendo ya jugado más partidos que, que varios part equipos más. Entonces, sí, es, era, un, era un partido que, que se preveía asequible para el Guadalajara, sobre todo viendo lo que había sido el desempeño de los equipos mexicanos fuertes, llámese Regios, América, Toluca, este, Pumas, por supuesto, Atlas, contra equipos gringos de mediano nivel, ¿no? Y al contrario, fue una actuación realmente lamentable la, la que tuvimos este, este que fue el lunes ahí en, en Kansas City. La verdad es que en el primer tiempo fue eso, un baile total, ni siquiera llegó Chivas a 30% de posesión, les llegaron 10 veces a, a la portería, eh, cayó el, el gol de, ¿cómo se llama este? De Russell al 27, y quedaba la esperanza de, bueno, a lo mejor en el segundo tiempo ha sido lo que ha pasado en varios partidos, el equipo mexicano arranca un poco frío, menos intenso, ya se cansa el, el equipo estadounidense en la segunda mitad y ahí se empareja, y la verdad es que, bueno, sin ser tan dispareja como la primera parte, todavía fue mejor también el Kansas City hasta el final, cuando ya Chivas se lanzó con todo desesperado, pero lo más cerca que estuvo fue un cabezazo para allá del pollo briseño, que ni siquiera fue a puerta. Sí, no, un, una actuación eh, francamente pues decepcionante e, e indigna de un equipo mexicano en, en este torneo, un equipo que pues, es el subcampeón del equipo es un, un, un resultado malísimo dicho esto si este torneo fuera visita recíproca diríamos que fue un buen resultado para lo que fue el partido y que seguramente en el Akron el... y sí seguramente en el Akron si el partido se jugara visita recíproca el Guadalajara haríamos otro 3-0 y, y con eso eh, acabaría todo el, toda la polémica ¿no? es, es lo que te da este extraño formato en el que se juegan todos los partidos de visitante y que pues no es particularmente noble para, para los equipos mexicanos, ¿no? que no tienen como una segunda oportunidad de recuperarse en casa como suele suceder en cualquier torneo internacional que exista, excepto este. Claro, más allá de eso, pues hay que decir que lo del Guadalajara eh, sí es preocupante porque bueno es un equipo que dejó ver carencias. Me dio mucha risa un tuit que, que vi ayer eh, bueno, lo vi hoy, pero bueno, fue de, fue de ayer sobre el partido que decía que iba a tener este Chivas una media cancha que era puro sexo, que estaba pues, con Daniel Beltrán, con Eric Gutiérrez, con el Pocho Guzmán. Y claro, ya que acabó el partido, el mismo tuitero tuvo que poner, ah, perdón, discusión eréctil, porque la verdad es que es una media cancha pues muy fina, pero que no tiene punch. 
no, no tiene recuperación, ¿no? O sea, no, le, le falta alguien que, que vaya que vaya choque, que vaya a ganar el balón, que, que sea quien, quien, bueno, pues quien consiga esa que consiga recuperarlo, pues Guti puede, ¿no? Ha jugado ahí, pero, pero no es su principal característica tampoco. Entonces, creo que, que sí, las chivas necesitan pues encontrar ese equilibrio y van a tener tres semanas para hacerlo, van a poder hacer una mini pretemporada eh, para poder conseguir el pues eh, recuperar el camino, que bueno, dentro de la liga tampoco es que vaya tan mal, así que, que bueno, no, no, no pasa nada, ¿no? Pero sí, es una, una actuación decepcionante que, por otro lado, pues digamos que equilibra un poco también el, el cuadro entre mexicanos y, y MLS, ¿no? Porque al final de cuentas quedaron, calificamos los mismos. Sí, al final van a quedar este, 12 de 18 mexicanos en la siguiente fase, 20 de 29 estadounidenses, bueno, y como canadienses también, o sea que es cada, cada liga manda dos terceras partes a la siguiente ronda, eh, es normal, digo, evidentemente de nuestro lado tenemos que eh, enfocarnos sobre todo en, el, en lo de Chivas como, como fracaso, porque lo es, porque tenía en teoría equipo para calificar a fin de cuentas, solo, o sea, le, le bastaba con un empate y ganar en penales, Claro que si se a penales, quizás aquí no marcaba porque tampoco tiene un 9. Pero bueno, sí, ya parizando con Guadalajara, pues sí, es, es, es triste, es un fracaso. Lo puso hace rato, creo que fue Friedman, que quedan como el equipo número 40 de 47 en esta copa, con las dudas en la media cancha, con un Alexis Vega que está totalmente perdido, ni siquiera aguantó todo el partido. La verdad es que sí, preocupa bastante porque desde el Mundial ha, ha ido para atrás, entre lesiones, baja de juego. ¿no? Puede ser. O sea, desde los Olímpicos. Sí, digamos que todavía en lo que fue el torneo previo al Mundial hubo un punto en el que andaba muy bien, pero sí, ya, ya el Mundial no llegó en tan buena forma y de ahí ha seguido de bajada, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues sí, siendo el jugador que era la, la gran figura, la gran esperanza del Guadalajara, incluso un jugador que, bueno, en la liguilla, sin, sin ser este brillante, pues todavía tuvo ahí algunos, algunos momentos interesantes en las primeras fases, pues ahora se está cayendo y también es un recordatorio para los equipos mexicanos de que cuando tienes un jugador de sus características, eh, tanto en cuanto a potencial y el talento que muestra y que esté en un momento alto de desempeño, pero que también sabes que físicamente, en cuestión de entrenamiento, en cuestión de que de repente tiene bajones de forma o, o de estado físico, cuando está en punto alto, si hay un remoto interés del extranjero, véndelo, porque va a ser tu única oportunidad. Sí, no, bueno. Y, y también, o sea, a mí me sigue pareciendo increíble que los clubes mexicanos sean incapaces de poner a tono físicamente a los jugadores, ¿no? O sea, ha pasado por, por un montón, no sé si una, es una cuestión de disciplina del mexicano en general, sobre todo con la alimentación, puede ser, pero bueno, si uno está rodeado de antojitos y de refrescos y de cosas, eh, pero, pero tiene que, o sea, tendría que ponerse un, eh, pues, un límite, un rango, ¿no?, de... de, de de porcentaje de, de grasa corporal en el que tiene que estar, porque pues, Alexis Vega claramente no lo está y no lo está desde hace muchísimo tiempo, y, y no puede ser que el equipo mexicano sigamos teniendo esos problemas de alimentación, ya sea porque son cuerpo y perros, como el caso de Uriel Antuna, o porque están pasados, como el caso de Alexis Vega, ¿no? O sea, y son jugadores que son de, de selección desde hace mucho tiempo, y que, bueno, es, hay, hay pocos futbolistas de otras selecciones que tengan esos problemas de peso, ¿no? De, de, tanto para menor como para mayor. Sí, la verdad es que sí. Es, es algo con lo que Chivas tiene que trabajar. Aparte, ahora que están, bueno, ahí, eh, Pauno y Fernando Hierro, alguien que, gente que viene de Europa, con, que están acostumbrados a otras metodologías, a otra disciplina, pues uno esperaría que ya hubieran logrado cambiar eso en el Guadalajara. 
no llevan tanto tiempo al mando, pero bueno, sí es algo que sería importante, no solo por Alexis Vega, que ya bueno, es, es solo un jugador, pero en general un equipo que es tan importante para la selección como es o como debería ser Guadalajara, pues sí sí es una, un detalle muy que, que bueno que, que está en el que están quedando de ver, ¿no? Y también, pues quedando de ver, hay que hablar también de lo que fue la actuación del América. En este caso, digamos, menos dañina, porque la derrota no les influye en cuanto a haber calificado, ¿no? Ya estaban dentro. Además, libera ahí un poco el cuadro para que no se enfrenten América y Toluca demasiado temprano. Pero sí fue pues, una, una decepción tremenda ver cómo, se, cómo pierden 4-1 ante el Columbus. Sí, no, una, una decepción absoluta, ¿no? Digo, jugaron con suplentes también, hizo, hizo experimentos en Jardine que salieron pésimo. También había un, un tuitero ahí, que además ayer me lo había hermano Tos, eh, que, que había dicho, oh, qué, 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 qué alineación increíble, manda el América, no sé qué. Ya ni me fijé si, si se disculpó, lo digo, pero, oh, pero pues la alineación increíble que mandó el América se comió, se comió cuatro goles y además lo bailaron, ¿no? O sea, no es que pues, haya sido un accidente el resultado, o sea el 4-1 reflejó exactamente lo que pasó en la cancha y es una, una derrota pues que es otra llamada de atención para la América es la prueba de que lamentablemente pues ya los clubes mexicanos no pueden tampoco darse el lujo de salir con suplentes en un torneo internacional aunque sea este torneo internacional o sea ya no nos da la profundidad de plantel como quizás nos daba antes para competir en CONCACAF sin problemas pues ahora contra equipos del MLS tampoco eh, y bueno, en, en, en América sí tienen que eh, pues entender qué es lo que pasó por, para suerte de ellos, pues tienen una segunda oportunidad porque en el primer partido lo habían ganado con, con mucha claridad y entonces califican en segundo lugar de su grupo pero sí, es indigno para un equipo como el América que bueno, se las da del más grande de México y que siempre está obligado a ganar que vayan a Estados Unidos y lo volen Sí, que en realidad tío, yo que vi el partido a ratos y vi la alineación no es que fuera una rotación completa, ¿no? A fin de cuentas solamente hizo tres cambios, de, o quizá cuatro, respecto al once inicial anterior. Y bueno, sí estaba I. Quiñones, estaba este, el Gran Cendejas, por supuesto, Kevin Álvarez, que marca el primer gol, Néstor Araujo, Malagón. Pero sí, lo que, lo que le pasa sobre todo es que se le cae el equipo por completo tras los cambios, que además coinciden con un gol anulado. O sea, en el primer tiempo, el América había estado bien, de hecho, en términos de de llegadas a, 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 a la meta rival, había estado ligeramente superior, se pone en ventaja con este gol de Kevin Álvarez en el primer tiempo, le empatan relativamente rápido, llega ese gol anulado a, eh, a Quiñones, una jugada que a mí me pareció, debió, debió ser revisado mucho más tiempo, fue, marcan o sea, el fuera de juego y a los 5 segundos ya está el hábito de casi, sí, sí, ya la revisamos, juegue, pero bueno, se, no, el bar no intervino. Viene el primer cambio, que es el de la Jun por... El, bueno, Henry Martín por la Jun. Cae el gol de... de, de Qué cambio de, raro ese, ¿no? Sí. Henry Martín por la Jun. Sí, porque además eso hace que cambie el, el parado del equipo. Después este, entra el gol de penal de, de Cucho a, lo, a los cuatro minutos. Y vienen más cambios, ¿no? Entra, entra Jonathan por Leo Suárez. Entra Emilio Lara por Kevin Álvarez. Lara entra y al minuto deja una avenida para que caiga el tercer gol. Eh, luego entra, este, ¿cómo se llama? Eh, Ryan Rodríguez por Cendejas. Y en esos cambios el equipo se desordena por completo y en lugar de poder pues, sí, empatar aunque sea, se come el tercero, se come el cuarto. Te digo, es merecido, entre comillas, en cuanto que sí, fue mejor en el, en el global el equipo estadounidense, 
pero el trámite del partido no había estado tan marcado a favor de ellos. Fue una, una, una última media hora realmente desastrosa para, para el América, con el matiz, por supuesto, de que bueno ya estaban calificados, no había peligro de, de quedar eliminados. Quizá este, también yo creo que había cierta conciencia del lado de, de, de Enrique Jardine que si perdían el, el cuadro no cambiaba mucho. O sea, de todos modos, su rival iba a ser Chicago o Minnesota. Eso ya dependía de cómo quedaba el partido de Chicago y Puebla. Este, y después, pues... Pero la... no, te puede, no te pueden golear, Luis. Ah, no, sí, o sea, sí, no, eso iba, puede, eso, o sea, eso puede, iba. Puedes aflojar y te, y, te, y te gana, pero no te pueden golear. No, sí, a eso iba, ¿no? O sea, hace experimentos de Jardine y le sale con las, pues, con las patas y claro, le queda esa muy mala imagen, esa goleada y aprendió a la mala que pues, en un equipo como el América, si tienes un partido oficial, no te puedes olvidar de que estás dirigiendo eso ¿no? a, un, a un equipo eh, top de la Liga Mexicana, a un equipo con todos los ojos encima, además en un torneo en el cual por, por las características que tiene pues se está esperando cualquier derrota o cualquier eh, mala noche mexicana para hacer un escándalo tremendo se la entrega en bandeja de plata al Columbus y pues sí, se llevó una goleada que de por sí que no tenía luna de miel André Jardine porque ya había perdido en la liga contra Juárez, si no me equivoco, en la jornada 1, pues ahora ya toda compasión que le podían tener los fans de la América se acabó y ahora la presión sobre la América para ganar esta League Cup crece. Sí, no, que eso es lo que te hace este, este torneo raro, ¿no? Que, te, que de pronto por las circunstancias de los equipos se convierte en importante aunque no tenga una importancia real se convierte en importante por eso por eso por las circunstancias de los equipos no o sea en, en Cruz Azul la continuidad del Tuca dependió de unos penales o sea literalmente de unos penales al final de cuentas lo saca Cruz Azul gracias a, al bueno de Gudiño eh, y, y en el caso de América pues se vuelve fundamental ganar el torneo o por lo menos llegar a, a instancias finales finales porque si no, la presión para, para Jardine va a ser enorme. Y en Chivas, digo, obviamente nadie va a poner a Paunovic, pero sí hay alarma en el equipo por dos resultados eh, muy malos, ¿no? Eso, en un torneo que, digamos, si lo ganas o si lo pierdes en tu palmarés no va a significar nada, pero que, que pues eso, por, porque las cosas están como están en algunos cuadros, se vuelve más complicado. Sí, así es. Y bueno, si te parece, hagamos una pausa... Y para tu gran alegría, nos tocará en la segunda parte del programa hablar justo de la siguiente ronda y la previa de 16 partidazos, League Cup, ronda de 32. Estamos de regreso y vamos a hablar de la League Cup, de la, de la fase que todos esperábamos, de la fase de knockout, matar o morir entre dos grandísimos rivales, Estados Unidos y México. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los partidos, Luis? Eh, ¿Quieres ir uno por uno? No sé, no sé cómo me, 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 me emociona tanto que, que bueno, eh, te dejo a ti que, que lleves la batuta en cuanto a esto. Pues sí, mira, hagamos esto. Va, vamos con el bracket, en lo que sería, vamos por las llaves para ir hablando, digamos, de un partido y a continuación del, del que sería el cruce en la siguiente ronda. Me voy por orden cronológico, aunque eso implique dejar para el final los juegos más o menos interesantes, pero bueno, bueno, el primero, el, el duelo que a lo mejor tendrá más rating, es donde vuelve Messi y con el Inter Miami juegan ante el Orlando City, un partido que me daría mucha risa que ganara Orlando. Vamos Orlando, vamos con todo. No, la verdad es que no, no quiero que gane Orlando y te voy a decir por qué, porque quiero que 
a Messi lo elimina el equipo mexicano. O sea, entonces si lo elimina Orlando, pues ya no es tan divertido. Creo que por el cuadro, lo que me habías dicho, yo sigo negando a ver, ¿no? Pero por lo que me habías dicho, el siguiente rival podría ser el Juárez, ¿no? De, no, no, el Mazatlán. El Mazatlán. Ah, el Mazatlán. Sí, que no está... Sí, no, no, tío, no, no, es, es un perder-perder. Digo, eh, la entrada, bueno, al ser duelo de dos equipos de MLS, recordemos que el Inter Miami va último de la tabla en Estados Unidos, pero eso es un último, pues ya de mentira, porque ahora con Messi y con Busquets, y también me parece con Jordi Alba ya podrá jugar en ese partido, pues es un equipo muy diferente y será favorito en, al menos de aquí hasta semis, porque sí, su lado del cuadro está bastante asequible. Y bueno, del Orlando sabemos poco o nada, simplemente que es el séptimo lugar general de esta de esta de la, perdón, de la MLS, un, un equipo que bueno, ahí más o menos ha, ha competido en esta fase, en la fase de grupos contra qué mexicano estuvo contra el Santos Laguna, ¿no? Que la, lo acaba eliminando sí. en el último minuto en una en esta jugada en la, sí, en, en esta jugada en la cual Santos tenía un contragolpe 5 contra 4 y Bruneta en, 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 su, en su fase fabulosa que está viviendo, no da el pase correcto, en la, en la contra mete gol el Orlando y ya con eso pues elimina a los guerreros y que también causó un problema grave en la laguna y con eso avanza a esta siguiente ronda como líder, bueno, como segundo a su grupo para enfrentar al Miami, pero bueno, ah, como, como líder. A mí lo bueno. que me preocupa de este partido, me, me preocupa mucho, es que es un clásico de Florida y bueno, con toda la tradición futbolera que tiene Estados Unidos y esa zona, pues a ver si no se matan los aficionados, ¿no? O sea, Sí, sí, es algo, algo preocupante. Ojalá que no haya violencia. Sí, no, yo, yo ahora, tío, no, no le gusta a mucha gente que hagamos tangentes políticas, pero pues con todo lo que está pasando hoy, que acaban de darle otro indictment a Trump y que Florida es territorio Maga y todas esas cosas, ya imagino los, este, los tifos y demás que vamos a ver ahí eh, con Maga, Trump 2024, Trump Messi, eh, Messi con la gola roja, no sé, va a ser una locura, pero bueno. Como pronóstico, diré que gana el Inter Miami. Supongo que Martín pensará lo mismo. Y su cruce, decíamos es el que enfrenta al Mazatlán con el Fútbol Club Dallas. Hijo, yo que, creo que quiero que gane el Dallas FC. Digo. Eh, no, no por nada, no, o sea, no, no nada contra la, la noble afición mazatleca y sus pobres jugadores a los que les pagan cacahuates, pero es que, que, que Salinas Diego celebre un triunfo más, hijo, me, 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 me da rollo. Pues, ¿qué se le va a hacer? El Dallas FC en este momento es decimosexto de la, de la tabla en, en, en la MLS. Recuerden, de 29. Mazatlán empezó, si no me equivoco, no, no tan, tan, tan mal. Dos empates, uno de otro, algo así. Pero bueno, en su grupo, en la League Cup, ganó los dos, incluido el de Austin, que es un equipo fuerte, en teoría, ahí en Estados Unidos. Pero pues sí, to, todo lo que sabemos de Mazatlán es que es probablemente de todos los mexicanos que va a jugar en la siguiente ronda el más desfavorecido y debería perder este partido, aunque claro, pues con el aliciente después de enfrentar a Messi, quién sabe si Salinas Pliego y sus operadores no estén ahí moviendo hilos por debajo para que, pues para que da las, las dé. Llamada sospechosa, y aquí Luis Herrera se transformó en Luis Guay. <risa> Pero bueno, el pronóstico es que gana el FC Dallas, ¿no? Pues sí. Luego, en ese mismo cuadro, del otro lado, el primer partido que hay... Debuta el Pachuca ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera, que pues si el Pachuca fuera un equipo un poquito más este, atractivo, sería una muy buena historia que, que Héctor se enfrenta a su ex equipo, pero pues nadie los ha pelado. Además tuvieron el descanso en la, temporada, en, la, en la fase de grupos por ser el campeón con más puntos 
Y pues de Pachuca realmente lo que ha sido más noticioso últimamente ha sido el desmantelamiento del equipo, incluido el pleito que dejó fuera a Ustari eh, con Almada, que se hablaba que Almada también ya está peleado con otros jugadores que se han ido y pues no, no pinta nada bien el panorama ahí. No, aunque si en alguien se puede confiar es en Almada, ¿no? Yo, yo sé que arrancaron la liga con las patas, pero Almada sí ha sido constantemente un técnico que le saca más provecho a los jugadores que tiene, ¿no? Entonces, digo, no va a ser fácil, o sea, yo creo que Pachuco va a perder, pero, pero si alguien puede rescatar esto es el propio Almada, ¿no? Que sí, también hay que decirlo, ya todos sabemos que es conflictivo, creo que es una de las grandes razones por, por la que no es el técnico de la selección mexicana, y no me sorprende tanto que se haya peleado con, con futbolistas del, del Pachuca. ¿no? Sí, no. Digo, del equipo que fue campeón hace que ocho meses, bueno, hace como ocho meses, queda nada más Eric Chávez, así que la cosa, al menos el titular, no, no promete mucho. Yo quiero creer. Eric que... Chávez, Eric Chávez, me Eric Sánchez. Eric Sánchez, Eric Sánchez. Bueno, a lo mejor también Eric Chávez, porque de Luis Chávez no se sabe nada. Decía tu compadre Mañanos que a la fecha no ha pagado todavía su cláusula, así que a lo mejor ahí todavía aparece, pero bueno. ¿Tú, tú, ¿Tú opinas que gana Houston? Yo creo que Pachuca a lo mejor le queda todavía un último aire. Ojalá, ojalá. Sería, sería bueno, la verdad. Porque sí. si no, se va a llenar de, de clubes MLS ese lado del cuadro. Sí, que además el Houston tampoco es que hubiera sido muy impresionante. Tío, le gana a Santos Laguna en penales. Pierde, si no me equivoco, con el, con el Orlando también en penales. Entonces, bueno, no, no es un equipo que esté destacando mucho. En la tabla de Estados Unidos va decimonoveno de 29. O sea, no es un gran rival, eh, aunque bueno, sabemos que el Pachuca en este momento tampoco lo es. Y ya para cerrar ese, ese cuadrante, pues tenemos el duelo que también define probablemente la, la continuidad ¿no? del Tuca Ferretti. El Cruz Azul visita al Charlotte FC, que viene, si no me equivoco, de golear al Necaxa. Qué bueno, tampoco es que sea un gran parámetro golear al Necaxa, ¿no? O sea, creo que si armamos un, un equipo de, desde el bar con, los, eh, con la barra del bar le, dan, le damos partido al Necaxa, ¿no? Como, como están jugando últimamente. Pero ya, fuera de broma, pues yo esperaría que Cruz Azul ahora sí saque la casta. O sea, la realidad es que si uno analiza el plantel de los celestes, no está tan mal. O sea, quién sabe por qué están jugando así. No, no, no tiene mucha, mucha explicación porque además el Tuca, al final de cuentas, siempre hace que sus clubes, excepto la última vez en Juárez, y eso nos hace pensar que quizás pues, ya encontró su fecha de caducidad como entrenador, que también pasa. Eh, pero... No, no tiene mucha explicación que Cruz Azul no ande, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de confianza ahí y creo que si el Charlotte eh, anota primero o algo así, se le puede poder complicar a los celestes, pero sí me imagino que habrá una recuperación, ¿no? Ya una vez que se quitaron el lastre ese de, de la primera ronda y lograron calificar. Sí, no, a fin de cuentas, haberle ganado, aunque fuera en penales a Atlanta, se vio en cómo lo festejaron, fue un gran alivio para el equipo. Entonces, sí, a veces eso es todo lo que hace falta, ¿no? Un un pequeño respiro, el por fin, que por fin salga algo bien, en este caso aquellos penales. Y bueno, el, el rival, el Charlotte, hablamos de un equipo que va vigésimo cuarto de 29 en la MLS, no, no es un rival a, a temer muchísimo, simplemente, bueno, le tocó un grupo en el que estaba en la casa, que sí es, ahí sí, de los peores planteles de la Liga Mexicana, y, y que lo haya goleado tampoco es un signo de gran fortaleza. Así que bueno, vamos a creer que tenemos duelo... De, bueno, de, ex -equipo, de, amigos que, de equipos que eran muy amigos, ya no tanto, y yo voy con Cruz Azul para que luego vaya contra Pachuca. Pues ojalá, yo también creo que voy con Cruz Azul. Digo, y bueno, y, lo, y los que ganaran de los hipotéticos duelos se enfrentan también en la siguiente ronda. Así que en el mejor de los casos tenemos otro Inter Miami Cruz Azul en qué sería en cos de final. Pero bueno, ya eso es ir muy adelante. Vamos al siguiente cuadrante, 
y tenemos ahí, pues, duelo de mexicanos. El único que hay, Pumas-Querétaro, pues, hagámoslo breve. Yo creo que gana Pumas. Tendría que ganar Pumas, si no, qué vergüenza, la verdad. Sí, la verdad es que es un, es un duelo que se ve ahí parejo. Pumas no, es que arrancó in, bien. Insólitamente, insólitamente va invicto hasta el momento. En, el, en la temporada general. Sí. Empatando mucho, pero invicto. Sí, invicto. No sabemos qué, eh, qué se siente perder. Esa sí, es la realidad. En penales sí, pero no cuenta. No cuenta. Y esperemos, y esperemos que contra Querétaro tampoco, ¿no? Así que bueno, ese partido es el día miércoles, no miento, el jueves. Y la llave de Pumas le llevaría después ante el ganador de un partido que es así está interesante, entre comillas, que es el, la vida del Atlas al New England Revolution, que ahora mismo, si no me equivoco, va segundo, es sublíder general de la MLS. Hijo, ahí le veo pocas posibilidades al Atlas, ¿no? Sí, no, tío, o sea, es, o sea, es, es un partido complicado, el New England, eh, eso, ¿no? Es, es un equipo fuerte para lo que es el parámetro de MLS, el Atlas tuvo muchas bajas en los últimos meses, acaba de perder a Quiñones y, y bueno, y antes a varios jugadores importantes, pero bueno, con Benjamín Mora, también Furch, entonces bueno, Benjamín, el equipo de Benjamín Mora tuvo, tuvo mucho mérito al haber ganado su grupo, los dos partidos, le fue a ganar al New York City y al Toronto, pero hay que matizar, el New York City va ahora vigésimo quinto y el Toronto vigésimo octavo, así que ahora que va contra el sublíder, hay que decirlo, para el Atlas el panorama no es tan, tan halagador, quisiéramos creer en ellos, sería bonito que, que avanzaran, pero sí, es de los equipos mexicanos que no será favorito en esta ronda. No, no, la verdad es que no. Y bueno, del otro lado de esa llave, ahí sí es puro Estados Unidos, así que simplemente digamos, Philadelphia Union contra DC United, Philadelphia es el equipo favorito en ese lado, y duelo clásico neoyorquino entre los Red Bulls y el City. Habrá Dios, que gane, que, que tiene un volado. Así es, todo pinta para que en esa llave sea el Philadelphia Union el que avance y quisiéramos creer contra Pumas en cuarto de final, aunque no sería tampoco este, imposible que sea una llave completamente estadounidense y que el New England le pudiera ganar tanto Atlas como Pumas. Esperemos que no. Por lo pronto, Filadelfia eh, quizás sea el equipo favorito en ese lado del cuadro. Sí, sí, es un lado del cuadro con mucha tendencia para Estados Unidos, a diferencia del otro. Así es, que bueno, ese, ese lado del cuadro arranca este mismo miércoles con el otro equipo que había descansado, el LAFC de Carlos Vela, y esperemos que no de Chucky Lozano, <coughs> eh, que bueno, igual, descansado por ser campeón. Parece que sí. Parece que sí, pero esperemos que no. Se va a enfrentar al FC Juárez, el poderoso equipo de nuestro amigo Diego Mejía. Vamos, FC Juárez, carajo. Un FC Juárez que ha empezado... Eh, pues en tromba realmente tanto en la liga como en como en la League Cup inesperadísimo la verdad es que na nadie lo esperaba ni nosotros que apreciamos algo en Diego eh, y ojalá ojalá que sí van a, van a tener su duelo más complicado hasta ahora el FC es un buen equipo subcampeón de la de la Conca Champions uno de los protagonistas en los últimos años de la de la MLS el campeón es el campeón no sí sí es el campeón, si ganaron la, la temporada pasada ese partido contra el contra el Galaxy. Eh, así que, que bueno, creo que, que va a ser complicado para Juárez, pero si lo logran, qué gran resultado. Sí, sin duda, ¿no? O sea, creo que Juárez, bueno, ya ves eh, lo, lo que había dicho el técnico, no, no, no era el técnico, pero un periodista de Austin, cuando comentó lo que ah, pues estaba contento porque les tocaron Majatlán y Juárez en su grupo, y resultó que perdieron con los dos, y merecidamente, además, en ambos casos fue mejor el equipo mexicano. 
Eh, yo no vi el Mazatlán Austin, perdón, Mazatlán Juárez, que además creo que nadie lo vio. Había como 100 personas en el estadio. Ese lugar a Mazatlán. Eh, pero bueno, Juárez en el resto en de penales, partidos. ¿no? Creo que sí. En el resto de partidos, el, el Juárez ha tenido un buen desempeño. Recordemos, le había ganado al América en la, en la jornada 1 de la temporada, lo que parecía una enorme sorpresa, pero que viendo ya sea el resumen extendido y todo, y lo que había yo visto en comentarios, Juárez no había jugado mal. Y bueno, de la mano de este jugador español, eh, pues casi desconocido, Aitor García, que llegó además del Sporting de Gijón, era, es, es, es préstamo de Orlegui, eh, han dado bien en la, en la Liga y en la Leagues Cup, dos goles en México, otros dos en, al, al Austin. Entonces, entre él, Pérez Buquet, Talavera, Jared Ortega, ahí, digo, por plantel no parece tener mucho de Juárez, nada comparado con enfrentar, por ejemplo, a Carlos Vela, pero eh, pues sería una sorpresa agradable que le ganaran a, al equipo de Los Ángeles, que a fin de cuentas pues viene sin ritmo o sin tanto ritmo porque tuvo que descansar la fase previa. Pues ojalá, ojalá. No, 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 no pequemos de optimistas y digamos que gana, que gana el LFC. Sí, lo más probable sería que gane el LFC y en esa llave le toca el ganador de León contra Salt Lake, que viendo cómo jugó el León con todo y que le mandaron a estar en el aeropuerto 24 horas, perdón, igual le gana al Galaxy merecidamente antes al Vancouver, pues sí creo que llega como un play favorito ante un Salt Lake que avanza porque le ganó al Seattle Saunders, pero se había llevado una buena tunda de Monterrey. Sí, complicado para el, para el South Lake. Eh, pues, y el León que de pronto ya encontró su, su ritmo en, en, en torneos internacionales. Recordemos que por años y años y años había sido una enorme decepción hasta que llegó esta Conca Champions y termina ganándola y ganándola también merecidamente los dos partidos al AFC. Así que, que sí, debe, debe ser considerado sin duda alguna favorito. ¿no? Sí, y también en, esa, en la llave alterna, bueno, igual serán muy favoritos Tigres contra Vancouver Whitecaps, pues los Tigres que eh, le ganaron a quién fue, al Portland Timbers y a... se me olvida quién fue el otro rival que tuvieron, pero bueno, ganaron sin, sin complicarse demasiado la vida y pues la verdad es que con el plantel que traen es un, uno de los equipos favoritos, creo que bueno, es eso, no, no, no hay mucho más que decir, Digo, la, la mayor complicación para Tigres es el hecho de que les toca ir hasta Canadá después de haber jugado en San José contra los Earthquakes que fue unas cosas raras de que tiene la League Cup, le habían ganado primero al Portland, el segundo partido lo juegan en San José, sabiendo básicamente que, que van a ser líderes, eh, o no, que tienen buena chance de ser líderes, y su partido siguiente dependía del duelo de Los Ángeles-Vancouver, entonces por largo rato parecía que simplemente les tocaba viajar de San José a Los Ángeles, distancia relativamente corta, pero el Vancouver lo, le da la vuelta al final, y pues sí, el viajecito acabó siendo mucho más largo. Torneo ridículo. Sí. O sea, que, que la localía se defina por quién queda segundo del otro grupo. Es de esas cosas que no tiene sentido. Pero bueno, con todo y que sea viaje a Canadá, como eh, debería ser victoria de, de Tigres, eh, a Vancouver se le puede... Que, bueno, recordar que empataron con el León y luego perdieron en penales. Esa serie larguísima. Pero sí, no, no es un rival que, que espante tanto. Igual es de, de media tabla. Es literalmente el equipo de la media, de, del medio de la MLS, el decimoquinto. Pero bueno, Tigres gran favorito, como también lo debe ser el Monterrey, que se enfrenta a el Portland Timbers precisamente. Y debería pues, ser una, un juego muy asequible. Pues en principio sí, ¿no? El, el Monterrey que, bueno, recibió dos goles 
por errores de Héctor Moreno, además. Sí. En, el, en, el partido, en su partido anterior eh, fue, fue contra Seattle, sorpre sorprendido al principio y después le dio la vuelta con total tranquilidad. Eh, entonces, pues sí, anda es uno de esos equipos mexicanos que por plantel pues debe ser muy superior a, a sus rivales de, de Sí, porque además para esta fase ya pudieron registrar a Canales. Creo que, creo que perdí a Martín en este momento, por no, no escucho... Te, te perdí, cuando dijiste, te ah, perdí bueno. cuando dijiste ya para esta fase, no sé qué pasó. Ah, bueno, que para esta fase ya Monterrey pudo registrar a Sergio Canales, quien supongo va a ver acción al principio como suplente para tampoco mover demasiado al equipo. Me imagino que, que así será, pero bueno, Canales es uno de los mejores jugadores del torneo, si no es que el mejor, así que, que puede marcar diferencias si no en esta ronda, si en la siguiente. Supongo que te refieres al segundo bueno, mejor, si ¿no? Es el mejor quitando, quitando a Messi. Claro, sí, el segundo mejor, ya, ya, ya estabas aquí ah, también. Hablando, de, hablando, de, los, hablando de, los, de los seres humanos, sí, ¿no? Sí. <ríe> no de los inmortales. Así es. Entonces, bueno, en esta llave, ya dijimos, ¿no? Favoritos, por un lado, Los Ángeles y León. Y quien gane del duelo entre ellos iría de, del ganador de un duelo regio, en apariencia, Tigres y Monterrey. Pues la verdad es que los cuatro son... Eh, equipos muy fuertes quizá en este momento Monterrey es el que parece el, el candidato más sólido, pero eh, pues sí, es, es por mucho la llave más fuerte de este torneo Sí, 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 y bueno, Tigres-Monterrey va a estar divertido, eh, lástima que nos perdimos en América Chivas, ¿no? o sea, sí. parecía en algún momento que iba a haber América Chivas y Tigres-Monterrey pues ahora ya no pues, Claro. Y bueno, pues ya para cerrar esa llave, lo que decíamos no, por lo que fue la, la derrota de Chivas eh, avanza el Sporting Kansas City, que será el rival de Toluca. Eh, pensábamos que iba a ser Toluca Chivas en esta ronda. Le toca al final el Kansas City. Tío, un Toluca que le ganó eh, a quien fue primero, al Nashville, si no mal recuerdo. Un partido de, bastante, de bastantes vueltas, pero quedó 4-3. 4-2, ¿no? 4-3, pero debió ser 5-2. O sea, la verdad es que sí, ahí sí, descuidos defensivos, le, le costaron goles. Y ayer, en el último partido, que además estuvo demorado otra vez por tormenta, eh, le gana al Colorado, si no me equivoco, también 4 a 1. Entonces, bueno, Toluca es de los mexicanos que lo está tomando en serio. Lleva ya 8 goles y ellos sí deberían ganar el Sporting Kansas City. Eso parece, ¿no? A pesar de la buena actuación de Sporting, de Sporting Kansas City contra Chivas, interpretemos que fue más bien por lo que dejó de hacer Chivas que por lo, lo que hizo el Sporting Kansas City, que no es uno de los mejores equipos de la MLS, ni mucho menos. Así es. En su llave están los que va a ser Columbus-Minnesota. Digo, por la que es el pasado mexicano en Ohio, esperemos que gane Minnesota. Sí. Por, bueno, el, la verdad es eh, positivo. Ya la América lo demostró esta vez también. Creo, no sé si algún equipo mexicano ha ganado alguna vez ahí. Me parece ya que sea, sí. Ah, pues en selecciones ganamos 2-1, ¿no? Sí, sí, fue, con Osorio. Y también o creo fue, que... O fue en Cincinnati... El de Osorio creo que fue en Columbus y además sí alguien puso que en algún, creo que en Leeds Cup o una Conca Champions de hace unos años también ya se ganó una vez, pero bueno, sí, sigue siendo una región complicada. Digo, por, por ubicación en la tabla, ahora mismo Columbus es noveno, Minnesota vigésimo, así que bueno, en teoría puede ser el, el rival más fuerte. Además, recordemos, pues le ganó al América 4-1, pero bueno, creo que en todo caso el Toluca es el favorito de su llave. Debería, sí. Sí. Y del otro lado tenemos primero Cincinnati Nashville, pues bueno, Cincinnati que echa a, a las Chivas y también le había ganado antes en penales al, al Kansas City, que será favorito claramente al de Nashville, el equipo que, que perdió con Toluca originalmente. Y del otro lado, la consecuencia de esta derrota de la América, les decíamos, 
es de que en lugar de ir a la llave que tiene al Toluca muy pronto, le toca ir contra el Chicago Fire, un equipo que ayer se enfrentó a un Puebla que acabó con 10 y perdió en penales. Sí, la verdad es que ya que el Puebla le haya ganado a alguien, eh, pues sí habla de que ese alguien no es el, el equipo más, más confiable del mundo. ¿no? Y ya si, si le añades que, que acabó con 10 y que aún así no pudiste eh, ganarle en los 90 minutos, pues, pues sí, el América ya después de su sustito debería, debería ser favorito para, para pasar sin problemas, ¿no? Sí, porque de hecho el Chicago eh, o sea, se había puesto el Puebla en la ventaja, tío, engañosamente, porque sí había sido el mejor equipo de Chicago, pero bueno, mete gol el, el, el Puebla, un golazo además, y como a los tres minutos en un tiro libre, mal cobrado, pero le pega la barrera, sale chorreado el rebote y ya el portero se había movido, entonces entra el gol de Chiripa, pero bueno, se queda el Puebla con, en ese momento ya con el 1-1, que además... El 1-0 le permitía soñar con la remontada, porque con el 3-0 avanzada... Pero, pero bueno. necesitaba dos más, ¿no? Sí, le faltaban todavía dos más y ya estaba con 10, pero bueno. Si habla mal del Chicago, apenas haber sacado el empate, hay que decir también, bueno, ya sabiendo que el empate le bastaba para ganar el grupo, y luego en penales se fueron, de hecho, a igual este, hubo en total 11 disparos por la roja del Puebla, el, el Chicago tuvo que también retirar un cobrador, que eso me dio risa porque el, el narrador de Apple TV... No sabía esa regla de que si un equipo tiene un expulsado, entonces el otro debe sacar a un jugador de su lista. Porque si no, bien sería ventaja, ¿no? Eh, yéndose muy, muy a lo, a, lo, a lo lejos, pues entonces el equipo que tiene expulsado tendría que tirar el portero antes, ¿no? Pero bueno, tiran los 10 que quedaban del Puebla, se van 9-9. Y en el, décimo, bueno, en el undécimo disparo, el primer cobrador de, del Chicago, que había sido el que falló, su tiro original también falla la segunda vez y con eso gana el Puebla. Sí, pero pues, ¿qué otra te queda? Lo tienes sí. que poner. Así es. Pero bueno, avanza el Chicago, tío. Yo también, bueno, ya decíamos, ¿no? Creo que el América, después del susto, para efectos del torneo, le vendrá bien, porque ahora sí lo tomará mucho más en serio, sabiendo que va a ser un poco como lo que pasó con México con Qatar, ¿no? Perdemos con Qatar y ya no hay margen de error en la Copa Oro, ¿no? Pues ahora igual, el América perdió con Chicago, ya no tiene margen de error. Y debería enfrentar en la siguiente ronda al Cincinnati, en lo que sería un duelo, ahí sí, muy atractivo. Sí, muy atractivo. Este, este equipo de Cincinnati, que, que bueno pues es el, el mejor del MLS, ha, ha estado muy bien también en la League Cup, pues, esa goleada contra, contra Chivas. Y pues enfrentar, enfrentar a la América, pues digamos, estamos hablando de todos de los equipos más poderosos de sus ligas. no Yo no sé si el América sea el mejor plantel de la Liga MX, diría que es el tercero. Pero aún así es, es un equipo de muchísimo respeto, ¿no? Y, y bueno, del lado de Cincinnati, pues a ver si Brandon Vázquez se mantiene en esa racha goleadora. Así es. Por el tercero te refieres... Por cierto, en la MLS estaba, no estaba en racha goleadora, pero ahora la, la consiguió en la Liga. Así es. Por lo de tercer mejor plantel te refieres que América está detrás de Pumas y Monterrey, ¿no? Sí, claro. De Pumas <ríe> y Pumas. O sea, Pumas vale por dos. Exactamente. Pero bueno, pues ahí está. Llegamos al... Hicimos todos los pronósticos, 16 partidos y lo que creemos que va a pasar también en la ronda de, de octavos, donde bueno, creo que el América sería, si no favorito, debería poder igual ganar a Cincinnati. O sea, digamos que a largo plazo, la, la lógica te dice que por lo menos debe igualarse en cuanto a equipos que avanzan de cada lado. O sea, ahora mismo son 12 y 20. Ya para la siguiente ronda tendrían que avanzar por lo menos 7, 8 mexicanos. O sea, es factible que ya en octavos sean 8 contra 8. Ojalá, ojalá, porque bueno, ese es, ese es, un, es un escenario positivo para, para la, la, la Liga MX. Otra vez, es difícil 
jugar todos los partidos de visitante con todos esos viajes, o sea, lo que platicabas de Tigres que ha tenido que literalmente recorrer el país de punta a punta eh, para, para jugar sus partidos entonces pues no, no es sencillo no eh, pero ojalá sea, sea así y quedemos con, con números parejos Así es, y bueno, quizá ya más adelante conforme avancen a siguientes rondas se pueda dar una ligera ventaja de clubes mexicanos, pero sí, está complicado por el tema de los viajes, las distancias, eh, que siempre habrá uno que decepcione, como fue el caso de Chivas en la ronda pasada, o hasta Santos Laguna, eh, y bueno, también, el, también de su lado hubo, ¿no? Decepcionó a el Austin, el Galaxy, el Atlanta, etcétera, pero bueno, ahí está, ya hablamos de Leaks Cup como Martín quería, y creo que con esto Uf, podemos despedir el programa, feliz. ¿no? Sí, creo que ya no da para más, eh, Hablaremos de, de, de las implicaciones del ex de la rivalidad entre México y Estados Unidos, que es un tema que pues, yo puse en un hilo, Luis va a poner, eh, ahora también va a hablar de eso eh, en, en otro hilo más adelante, pero lo dejamos para, para dentro de un par de días que, que tengamos un poquito más de, de tranquilidad. Yo estuve yendo bajo la lluvia todo este episodio, así que era difícil ponerse a, a, a filosofar demasiado, pero ya... Ya lo haremos. Y bueno, por lo pronto, muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío, Threads, Instagram, todo lo demás es Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD. El, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.